0: 我是 Wendy，
1: 我是小王
0: ，我是罗罗迪亚，我是婷婷，欢迎光临
1: 保暖读书会
0: 。不仅要跟你的男同事竞争。你还要跟你的女同事勾心斗角
2: ，而你身上的标签可能能成为为你增加色彩的利器，但是它不应该成为鉴定你这个人格的底色。
1: 所以他们一个付出，一个索取，两种完全相反的方向，自然就造成了不同的结局
3: 。每一个选择其实是各种因素堆积而成的，就是很难说到底是因为什么。我觉得就是一个综合的选择吧。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是 Wendy， 欢迎光临保暖读书会。这期的书目是克莱尔·玛丽的《风的女儿》，这是一本传记文学，讲述了两位传奇德国女飞行员梅丽塔和汉娜截然不同的人生。在航空事业方兴未艾的年代里，两位主角凭借着自己的胆魄、毅力和决心，向只有男性才能加入的飞行领域发起了的挑战。这是一段鲜有人提及的历史。打开这一本书，我们读到的是那个时代独立女性的勇敢和抗争，也提醒着我们，在这一条争取平权的道路上，女性在这过去百年里从未停止过向前。想要和我们一起读书的朋友，我们会把下期书目的预告发布在节目的公告栏之中。有兴趣的朋友可以一起加入我们的读书会。如果喜欢我们的读书会，请给我们点赞、留言或者关注我们，一起读好书、聊人生吧。那我们今天要录的是克莱尔·玛丽的《风的女儿》，这是一本纪实性文学啊，讲述的是这个一战之后、二战之前、二战中间的这个两位传奇的德国女飞行员的故事。就是我们这本书呢，我在读的时候就是觉得它其实视角比较独特，因为它是从德国空军的发展史展开来的，所以我觉得我们是不是可以开始讨论一下，我们在这本书当中看到哪些可能比较特别的，啊，关于二战的这个历史的认知和新的了解嘞？那我就先给大家来一回。我在读这本书的时候呢，觉得最大的新认知其实是来源于这是一个关于就是德国视角的二战。就众所周知，因为德国或者说纳粹在这个二战中所犯下的罪行确实是这个罄竹难书，同时德国也是就是整个欧洲打成一片、死伤惨重的啊著名搅屎棍。所以就是其中我们以前读到的很多文学呀、电影啊。都很少有从德国人的角度来详细的解读他们就是对这一场旷日持久的世界大战的一些看法。然后这本书就比较特别，因为它整本书的大时代背景其实就是在纳粹从崛起到大势已去的这个十年时间发生的事情嘛。其实我读的时候啊，在某种程度上解答了我长久以来很多的一些困惑，就是你知道希特勒是这么一个疯子。他怎么会有这么多的这个信徒？其实书里有交代，在那个一九三零年代的时候啊，德国整个处于这个一战后非常萎靡萧条的状态，这失业率也达到高峰，老百姓确实是日子过得非常的苦，所以当时其实。纳粹党早期提出的一些举措也好，政策也好，确实是实实在在促进了经济的发展啊，也缓解了这种老百姓生活的压力嘛。另外一方面，就是我从这本书里确实看到纳粹当时是大力发展科学研究的，其中就是包括这个飞行技术和战斗机研发嘛，也就是书中的两位女主角所从事的这个航空航天事业。我觉得读完整本书之后啊，我有一个嗯领悟就是。当年的德国，因为纳粹早期的政治确实是获得了益处的，但是当纳粹开始走向这个种族隔离的时候，很多民众还还是仍然被这种一时的好处就是迷晕了心智，对他们做出那种反人类的行为啊视而不见。我觉得这才是最后战争变得一发不可收拾的原因之一吧。另外一个其实是对于我觉得女性在战场上所扮演的社会角色。因为一直以来，包括我们之前读的这个《西线无战事》也好，就是战争类的文学影视之中的描写，我们更多的时候其实是把目光放在男性，特别是这种前线的士兵当中。其实很少有人在关注，就是当时的女性到底在做什么。然后这本书就很详细的记录了这个两位女飞行员，其中一位还是飞机研发工程师嘛。他们虽然都因为女性的身份，从来没有直接上过前线。但是他们研究的这个飞行技术也好，这个这个战斗机的这个发展也好，都直接影响了这个整个德国在二战中的空军表现。所以，其实从某种角度上来说，我觉得他们的手上也是染过鲜血的。所以，其实有大量的女性在二战期间，包括一战期间，也并不是无辜的。但是后来我又想到，就是我之前去上过一节那个芭蕾大师课嘛，那个时候。我们是去学那个英国有一个很著名的编舞叫 a c r a m o n 的，一个现代芭蕾叫做《Dust》，就是尘埃。我非常推荐大家去看这个，它是独幕芭蕾舞剧吧。嗯，我非常非常喜欢这个编舞。他的讲述呢，就是在一战的时候，因为男性都上了战场嘛，那女性就成了养家糊口的主要劳动力，他们就没有别的选择，就纷纷就是从家里面走进这个工厂去工作。而当时的工厂基本上清一色的都是制造子弹、炮弹、坦克的工厂。其实这一段从家里走向工作，是二十世纪以来女性运动的第一次萌芽，因为。当时的女性是可以离开男性去工作和独立生活的，但是同时，这些女性所参与制造的弹药到了这个战场上，就会夺取掉无无数无辜的生命。有可能这些子弹啊、弹药啊，都会成为杀死他们自己丈夫和儿子的武器。所以这个编舞师就是 a c r o n Com， 在这个编舞中运用了一个这个日本太鼓表演的灵感，就有一段就是展现了这个工厂女工的工作情,情景吧。非常机械的，非常麻木的，同时又是很痛苦纠结的。我觉得这个芭蕾作品和这本书其实蛮呼应的，因为就是女性对于战争这件事情，其实从始至终都是非常被动的，因为在当时他们在政治上是没有话语权的，但是他们却。都在用自己各自的方式主动或者被动的投身于战争之中，就好像我们这本书里的两位主角一样。我觉得这些女性、这些人物的背后的故事，其实是值得被更多人所知晓的。l o l o a 你觉得呢
0: ？我对这段二战历史的认知其实比较少，然后出于好奇的部分基本上就是停留在电影里面，然后出于应试教育的部分基本上就是在停留在历史书上。然后我比较震惊的一点就是在于，第一个我根本就不知道这个德国空军很厉害这件事情，也是看到这本书之后才知道。第二件事情就是我完全没有清楚，就是在他们这个战场的一线，居然可以有。女性参加，所以也是非常震撼的一件事情。因为在电影里面，在看这个二战故事的时候，基本上就是在以男性视角来讲这个二战嘛。比如说那很喜欢的一个波斯语课，这这个这个电影，它就是讲述的这个犹太人和这个德国军官之间的故事。然后还有一个是我非常推荐，一个叫《穿条纹睡衣的男孩》，是从一个。德国军官的小孩，他家里面的事情，嗯，这个小孩子的视角来讲的，这个关于这个二战的这个。故事，然后这本书是我第一次看到以女性的视角来讲那个二战。然后出于这个真实接触的部分的话，就是在德国旅行的时候去过这个他那个犹太的纪念馆，和那个走在地上时候会看到那个井盖上刻着一些名字。然后朋友就跟我说，这个是就是当时那个遇难的犹太人的我近几年也是。总是在看到这个事情，然后他就是站在犹太角度上去讲述，他们是一个，其实他们是一个非常精明又狡猾的很大男子主义的民族，就是他们去也移移民到美国之后，你就无法想象他们嗯，民族还是非常落后的，甚至是女性负责于家庭和生育。然后会会讲一句，当年纳粹杀呃杀了我们这么多人，我们就会让女人们把这个犹太的人口再生回来，就这样的这样的事情。然后在这本书《风的女儿》里面，我自己比较印象深刻的就是这个美丽塔这个角色。主要第一方面是她是一个，就是她里面写这个人物的性格是很温文,文尔雅的一个女性；另一方面是她是一个犹太混血儿，然后去给这个元首希特勒开飞机，这是我觉得非常不可思议的事情。所以这个这个事情就这个人设给我科普了非常大的知识面，然后我就去查了这个故事的内容，主要是他当时的那个空军总司令是一个叫赫尔曼·格林的一个一个。一个人，他说他不会因为一个血统而去毁灭一个天才的飞行员之类的，所以他就他自己去改了这个梅丽塔的这个身份，就从那个犹太混血变成了那个日耳曼民族。然后，当然这个梅丽塔不是他唯一保护的一个。就是有犹太血统的人，他可能还保护了其他的一些，就是在空军方面比较有才华的一些人，然后就提拔成了元帅呀、啊。这这个事情就让我对，就是他们这个一直有很很有争议、很有批判性的纳粹有了新的看法，觉得你不能说纳粹的人都是坏人啊什么的。
2: 我我觉得可能他还是蛮有就是个人主义的东西在里面，就是我们可能看到的东西都是啊纳、呃、纳粹好坏啊，犹太人好可怜、啊，但是他这个东西比较具象，确实是嗯把他把每个人都摘出来，呃、嗯、就说这个人的立场是什么，这个人的观点是什么，我觉得还是挺特别的，确实是
1: 。小王给我们来讲一讲，之前就是对二战的印象真的就局限于课本，就比方说。呃，斯大林格勒保卫战啊，什么偷袭珍珠港，还有奥斯维辛集中营，这些都是从战胜国的角度去看待二战。那基本上就是没有了解过从战败国的角度去看待战争，对于这个国家每一个的普通人来说，战争是什么样的，希特勒是怎么样的？那从这本书里，我比较大的一些认知是，第一个是，就原先知道德国是这个一战的战败国嘛，但是不知道他。战败后的经济到了这样，就曾经吃不饱穿不暖的地步，然后呢，就在这样恶劣的环境下，居然还能够大力发展军事，去创造出闪电战这种牛掰的战术，以及后续很多超厉害的战机。为什么是实力相对落后的德国发明，而不是一战的这些战胜国一些呃等等这些老牌的强国呢？我就觉得，就抛开是非黑白不论吧。二战中德国的进退还是有很多可取之处的，这可能跟一个就是他新生的政权以及他激进的领导人大胆的一些风格有关。我才，就是我自己的一个认知是在这样一件可能绝对错误的事情里面，还是有一些两面性可以看到的。还有一个就是希特勒整个失败的过程让我印象比较深刻。原先课本上也就是写一些什么比较重要的战役失败了，然后呃集中营多么惨绝人寰之类的。这本书里呢，就基本上比较完整的展现了他整个的政治生涯，包括刚开始的锐意进取，有一下子让德国人民温饱得到了保证，再到后来的闪电战，让他起初是战无不胜的，以及后来的种族灭绝政策，以及他在地堡中最后的疯狂，这样就是一连串塑造了一个。相对比较丰满的希特勒的形象，而不是课本里这样一句“这是个坏蛋”就一笔带过了。那婷婷，其实在这本书之
3: 前，我首先说对这本就是对二战之前的印象，其实我就停留在高中课本上。关于这本书，我也觉得是一个嗯挺神奇的，就是我当我看到这本书的书名叫《风的女儿》。而且刚开头的时候，他介绍两位女主主人公，我会期待说，在这本书里面有很多关于两个女、两位女主人公的交集。但是这本书也很神奇，它就是相当于是把两位女主人公放在两条不同的线上，然后再一直写下去。所以我觉得这也是一个，就是不仅是对二战，对这本书在读完之后都有了，有了一些新的认知跟了解。呃，然后关于二战这一段历史性的认知，我其实整整本书读完，一个最大的第一个最大的影响就是说，呃，无论这个人物是大是小，他在这场战争中都会受到或多或少或少的影响。就是比如说梅丽塔和他的家人，然后包括汉娜和他的好朋友们，就是每一个人在每一每每一段关系都会受到战争的影响。就是谁也逃不掉。然后第二点就是，刚刚像之前你们讲的，就是科技影响战争的进程。就比如说机飞机技术的突突破，选择具体研究哪一种机型，其实这里的每一个选择都都会影响到战争的走向。这一点是我就是在之前对于战争的历但战争的印象里面，就是从没有想到的。
2: 那我们刚才也提到，因为这本书是一个双女主的这个走向嘛，讲的分别是这个比较低调的这个算是四分之一犹太人的梅丽塔和这个比较高调的这个纯雅利安人的汉娜，她们两位作为这个就首屈一指的德国女飞行员的一些种种事情吧。那我就想问问大家，对这两位女主各有哪些，比如说欣赏或钦佩的地方，在读了这本书以后。
0: 罗罗蒂亚，给我们讲一讲先。嗯、呃，两位女性的相同之处在于，她们都是二战时期容易获得那个铁十字勋章的，嗯、呃，热爱飞行的女性，然后都是在男主外女主内的社会里面，作为先驱女性的形象出人头地的代表。我觉得。然后两位的不同之处，我觉得最大体现在于性格上，就是一位真的很温文而雅而然后另一位就是又执拗又活泼的一一个一个人。然后我刚开始读到三分之一左右，他一直在讲这这两个这两个女女生，一会儿梅丽塔，一会儿汉娜，就是。你开始不太明白他们的时候，就会把他们那个线给混在一起，然后看到三分之一左右之后就，就、呃、嗯逐渐开始介绍两位女性的出身呐、啊、过往啊、性格啊。他那个原版的封面是左下角和右上角有两位女性，逐渐对他们有了解之后，我就猜左下角这个咧着咧着大嘴笑的这个是汉娜，然后右上角很有气质的抿着嘴的这个是那个梅丽塔。这本书看到最后放了几张插图嘛，我觉得。我这个判断应该是证实了。当然，我个人主观的就是认为他们两个最大不同的地方，就是还是在于这个政治信仰的地方。然后，汉娜是属于这个元首希特勒的忠实崇拜者，非常具有，他个人是非常具有这个理想主义色彩。而梅丽塔主要是一个是他有这个犹太混血的情况在里面，然另一个是他自己有自己的家庭，所以他把自己的家庭和跟家人相处的时间看得极具的重要。嗯，我对他们欣赏的点在于，一个是他们都执着于自己所喜欢的事情，就自己的事业、自己的研究，这也是他们最具有魅力的一个部分。然后，另外一个是就是在他们所生活的这个男性的社会里，两位女性根本就没有在失落。我就觉得这个是。在三十呃上世纪三四十年代的女性的地位应该不一定还会有现在的女性那么高的情况下，他们最后做这个试飞员这个职业就是相当危险。我去查了一下这个试飞员到底是什么，就你可能真的不知道什么时候就丧了命。我觉得他们还嗯蛮勇敢的。对，我就觉得他们会把这个飞行这件事情看得会比这个自我价值的要重要很多。分开来讲，他们让我所欣赏的不同之处在于，一个是梅丽塔对她职场和家庭上都很隐忍，她的家人就接受她做这个危险的工作环境。然后，我觉得这个事情放到现在也比较难，让你的家人去支持你的选择。然后证明梅里塔，她不管是原生家庭，还是后后来嫁成这个斯陶芬伯格的这个伯爵夫人，都没有说对她的事业持一个反对态度，而是支持她，让她做她自己。我觉得这是一件很幸运的事情。她自己和她的丈夫的家人也相处的非常融洽。嗯，所以我就认为她可能应该是一个，不论是职场还是家庭，都是一个很会处理人际关人际关系的情商非常高的一个一个女性。但是至于汉娜，就是她是一个梅丽塔的对立面。这作者选这个梅丽塔这个人来讲的话，是完全跟汉娜站在对立面的一个人，还是其实是一个就是很有嫉妒心强，然后好胜心又极强的一个女生。所以文中就无数次在讲她是一个娇小的身材呀，然后在男人主宰的这个军师事,事业里面，她坐在驾驶舱里面，然后后面要垫几个垫子呀，然后特别的安全带呀之类这些这些描述，我觉得。都非常非常经典，就因为自我自己个子也是一个很小的一个人，所以我就对这点还蛮有共鸣的。就在别人的世界里面，对你可能更多有一点怜悯呀、保护欲呀，然后在全男人的这种世界里面，就更激发他们那个大男子主义，就可能就会白眼翻你一下的这种。我就觉得这个也是在这样的环境里培养出他是一个极其好强的人。那么小王呢？首先呢，我要表达一下。对那个
1: 梅丽塔的敬意吧，他就不仅仅是一个试飞员，还是一个航空科学家。想要吹他一波，聪明、勤奋、坚韧、勇敢、谦虚、低调，然后守护家里的每一个人，爱国呢，但又不愚忠。好像就是所有的赞美之词都可以堆到他身上，而且在他身上，我觉得性别感很淡，就是呃，不会觉得说哇，这么漂亮的一个女生，飞机开这么牛叉，还会开发战斗机，他可真是。跟那个年代就是普通德国女性里的这种一朵奇葩，不是那个奇葩，就贬义侧奇葩，是真的一朵奇葩，就是很奇怪。我看完之后完全不会拿她跟普通的女性去比较，就是刚刚说的性别感很淡的感觉。无论她是男是女，在前几章描述了她的这个形式风格之后，就是很自然的会觉得这就是她会做出来的事情。嗯，要说具体欣赏她的某一点，我没有具体。某一点，而是欣赏它作为一个整体所表现出来方方面面吧。可能它独特的魅力就在于，我作为一个读者可能会愿意给它加滤镜。那关于汉娜呢？一开始我是很讨厌这个，就是是非不分、刚愎自用又很爱出风头的女飞行员。呃，觉得这个人是不一般，开飞机很厉害。但是，当他发现自己的荣誉跟纳纳粹的政权紧紧的捆绑在一起，无法分割的时候，他就以一种自以为是的一种自我催眠的一种方式吧，就是狂热的追捧希特勒政权，并且一辈子都没有醒悟过来。他自称的爱国呢，其实就是一个词——荣誉。在他眼里，荣誉是至高无上的，超越了人性和是非。呃，那如果说非要让我找一个汉娜身上的闪光点呢，就可能是执着吧。毕竟他就是终身的信仰，就是希特勒政权，一辈子都没有改变过。我们不能说因为这种执着的结果是错的就否认他这个执呃执着本身，结果是结果，但是这种坚持还是应该被短暂的尊敬一下。呃，那他们的相同之处，我觉得可能比较少吧，就是仅仅是对于天空跟飞行的热爱。书中最后一个章节有一句话道出了他们本质的不同。呃，说当梅丽塔努力学习控制自己的飞机时，汉娜觉得滑翔是世界上最好的东西，因为人被一股自然的力量带领。我觉得这看似是说在说，呃，他们俩开飞机，但是两个人的这个人生轨迹也是基本按照这个来吧。梅丽塔遵循内心，主动的去选择和改变。那汉娜呢，就是一辈子被这个荣誉和飞行的快感牵着鼻子走
2: 。婷婷呢，你的看
1: 法
3: 是？我觉得两两位女性她的最大一个相似点就真的都很热爱跟飞行相关的这个事情，就是因为热爱，所以她们就在自己各自热爱的领域，就是一个是飞机工程，一个是就真的是飞行员，在这两方面都做得非常好，就做到了一种我觉得很极致的一种状态吧。然后我觉得，对于梅丽塔来说，她真的非常专注于工作，因为其实对于她跟汉娜相比来说，她有很多就是分散注意力的东西，就比如说他的身份问题，然后他还要分担很多的精力去照顾他的家人，但是尽管有这些，就是其他的就是生活中的一些琐事。她依然能够专注且尽可能做好工作中的每一个细节，而且她处事非常的低调，就是让我觉得说，一个这么优秀厉害的女孩女孩子，就在当时就是能够那么能够沉下心，然后低调的做事情，是真的我觉得很令人佩服。其次，我真的是欣赏的是，就是她对于家人，对于她呃老公的家庭的每一个人的支持与帮助。因为到了后期，她老公的家里发生了很大的变故，然后在就是书里就描写到说，可能就一段时间她都会去照顾老公家里那边的一些小朋友，还有老公弟弟，应该是他弟弟的老婆，就是我觉得她是她家人和老公永远的后盾，所以这一点我也真的是非常的欣赏。然后对于汉娜来说，她给我的整所有的感觉，就是从始至终，我觉得就是。自信、热情、勇敢，虽然就是说对于他的政治观念，就是这里不好评说，但是我觉得他整个人的这个性格来说，就让我觉得就是非常热情。他让我很最佩服的一个点，就是说他里面有一段，就是说他受了重伤，受了重伤之后，他整个人就是躺了很久很久，然后医生也觉得说他应该以后就是失去了平衡感，没有办法再去飞行了。但是他就是凭靠己，凭靠着自己的毅力，凭靠着自己的对飞行的这种热爱，能够重新的捡起飞行。然后包括就是在战争结束之后，他接受了很多战争对他的批判呀，各种就是评论之类的。但是即使就是有这么多的，就是在社会上对他的一些评论，但是他依然没有放弃飞行这件事情。就他依然在努力，试图去参加一些，呃，比赛呀，一些表演之类的，就是跟飞行相关的事情，就从来没有放弃过。就是说，他对于这件事情的坚持，也是让我真的觉得非常欣赏和钦佩的。就是我觉得这两位女性在当时的那个年代，能够如此的专注于自己喜欢的事情。并且能够像梅丽塔一样照顾到周围的每一个人，考虑到周围她的家人、她的朋友的感受，我是真的觉得非常非常棒
2: 。我首先跟大家感觉是一样的，我觉得两位女主都是非常非常的勇敢。呃，另外我觉得她们各自的抗压能力也非常出色，因为我看书中好多。多次都写到说这个这个飞行基地不招女生，或者是那个飞行学校不让女生报名什么什么的，甚至最搞笑的就是那个梅丽塔的爸爸还亲自写了手书给这个国家元首，就恳请这个国家可以让女儿少飞一点，这样子他就可以回家生孩子。所以我，我我觉得他们在成长和步入职场的过程当中呢，其实整个社会对于他们的理想是存在巨大的阻力的。而且这个阻力是贯穿始终，来自各个方面，包括职场，包括家庭，包括社会，包括文化上。但是他们两个人都不约而同的顶住了压力，而且他们证明了自己，让那些男飞行员、男工程师全都望尘莫及。所以我只能说，嗯，干得漂亮。至于这两个呃飞行员分分别的比较优秀的地方，我觉得我非常喜欢。呃，那么梅丽塔这个不屈不挠的个性，就她在。她的那个就丈夫阿里克斯在前线打仗的时候嘛，她就是各种想着办法，到全世界各地和她丈夫见面，然后不停的托人把这个丈夫从军队里面捞到捞出来，拖到这个后后线来。到后来为了这个找到这个夫家的家人的下落嘛，她不断的四处奔走，运用自己的人脉上下打点。其间她尽管是到处碰壁，但她从来没有表达过一丝啊想要明哲保身的想法。我觉得特别特别的英勇。那汉娜呢？就像刚才刚才大家讲的，我觉得她是一个非常真性情的女子。就虽然吧，我觉得她这个人有的时候是极度的理想化的，但是我觉得她确实是那种遇到了不公平就会大声说出来的人，她就是不忍的。她就是喜欢站出来大声疾呼。书中有讲说，好几次这个是非最新型的战斗机嘛，都因为她是个个子娇小的女孩，就不让她参加。然后她就直接在会议上翻脸，或者直接就奔去找这个上上级的领导，在那里抗议什么的。当然，现在这个情况下你也可以说啊，这个人情商有点低。但是在那个年代里，她这种不认命、坚决抗议，就是这个专属领域里面的性别歧视啊，也是我觉得就算是女性。平权斗争中非常亮眼的一笔吧，所以我觉得其实这两个女主角啊，虽然这历史已经给出了这个功过是非的判词，但是我觉得她们都是非常优秀的、非常值得人尊敬的女性吧。那这个书中啊，就我们刚才一直提到说，两位女主题是有截然不同的选择，还有人生经历。那我就想问问大家，你们觉得就是是什么使得她们最后选择走向了完全不同道路
3: 呢？最主要的原因是什么呢？
2: 那我们这题就先请婷婷给我们讲一讲
3: 。首先，其实我,我总我总觉得，就是人生的选择是由各种因素堆积起来的，就很难由单一的元素来决定。其实从在读这本书的时候，我从始至终我一直在在思考一个问题，就是他们两个到底是什么星座
1: ？经典<天>。我觉得没有来对，我也想过这个问题。我觉得那个那个会不会是白羊啊？那个那个谁，汉娜
3: ？哎，对，我跟你讲，我觉得汉娜她应该是个火象。
1: 梅丽塔。梅丽塔，我我感觉得她有点像摩羯。哎，对对对，是吧？汉汉娜的生日是不是三月三月二十九号？三月二十真的是白羊
3: 。真的是白羊
1: ，好准。那个梅丽塔，梅丽塔名字好像老长了。哦，席乐席乐，他是一月九号生的。真的是摩羯吗？<笑>没,没
2: 谁，我<笑>、哦、天哪，
1: 啊、好、哦、好好的，好好的读书会就变成了星座播客了。<笑><笑>因为很多人虽然说星座
3: 怎么样，但是从星座看性格，其实是有那么点意思的。<笑>哎呀，就大家要崇尚科学啊！对，我觉得就是因为就是他们俩性，他们俩就是因为就是性格的完全。就是不一样嘛，就是像梅丽塔，她就属于内敛低调，然后就是很努力，暗暗努力。然后像像汉娜，她就是真的是热情洋溢，然后就是风风火火，就是这是这是一个主要的原因。第二个，我觉得就是他们的出身的背景，就是因为对于梅丽塔来讲，她的就是出身一直是她心里的一块石头。就是我觉得他那那个时候就一直悬着，就他就觉得说他需要通过努力让他自己成为一个不可替代的人，这样他的出身就不会影响他接下来的一系列的事情。我觉得就是他的这一个点就是在整个他的人生中也是一个就是很重要的一块然后其次就是他们的生活的环境，就因为他俩一个已婚一个未婚嘛。所以，对于梅丽塔来说，她考虑的不仅仅是她自己，她还有就是她的家人，就是去去考虑。而且，她的时间也也不会说说她有多余的时间，她就出去参加一些公务活动啊什么之类的。就是感觉她的生活就固定在她的那个呃研究院，还有她就是陪伴她老公的那段时间。而且他的业余爱好也非常，我觉得神奇。就是说，他就是喜欢就是去做一些雕塑啊，就感觉就是一个他比较喜欢这种，就是一个人能够静下来，然后自己待着，然后呃去做的一些事情。而像汉娜来说，她就是比较喜欢就是出去社交啊，就出去就是做宣传啊，就是这种。我觉得也是跟他的环境有关，因为想可能对于汉娜他一个人来说，如果就一个人待着，他可能也就觉得说很无趣啊，很无聊。所以我觉得就是从我的角度来讲，我觉得这就是从他的性格、出身背景以及他的生活环境，这是我看到的，就是比较主些主要的原因吧。所以就是像我刚,刚开头就讲，我就觉得说每一个选择其实是各种因素。堆积而成的，就是很难说到底是因为什么。我觉得就是一个综合的选择吧。对，我同意，因为我觉得他
2: 们。他们各自从就就是为什么这本书里展示了这个从小到大，还有他们家里的一些情况嘛？就是因为我觉得他要综合的来看才会。嗯、就这本书从来没有给我一种、啊、他怎么这样的感觉，我觉得他一路顺下来都是很顺的。对对对就是你就知道，对对对你完全可以理解为什么他们两个人会做这个决定
3: 。但是最终归结啊，神婆说星座原因
2: 。<笑>对，因为梅丽塔是摩羯座，以及那个汉娜是白羊座的。真真的
0: 就冲就冲这俩星座，他俩都不可能成为朋友，我觉得
2: 。那姥姥点的，你觉得原因是什么呢
0: ？我觉得他们走上完全不同道路的主要原因，应该也是性格所致。当然，这个性格是出于原生家庭的因素比较多。我放在这里面说，对于他们来说，呃，什么是对你最重要的东西？然后对汉娜就是飞行，她对她崇拜的元首的信仰。然后对梅丽塔来说就是飞行，她的家人和她与家人之间共度的这些时光，所以这促使他们的选择并不相同。然后文中也提到，最后汉娜努力的在保护的他所挚爱的元首。当然，这段故事到底是真是假不是很清楚，就是他有没有就是带着这个元首就逃到哪里去之类的这些故事。然后，并且去拒绝接受这个外界传言的这个。种种纳粹的恶行，对于他来说就是信仰的问题。就直到他作为这个中年晚年以这个高级纳粹的身份，或者是理想主义的崇拜，都让这个外界对他很有争议性。他也没有说去改变他的信仰，所以我觉得也是证明他更加有情绪化。就如果别人来反驳我，我就要反驳回去。所以也可能是他最后这个离世的这个原因之一。然后站在汉娜的角度上，我是觉得就是因为这个信仰的东西啊，如果你突然间就说我去质疑自己了，我可能相信的不是对的，就我一直在做的这个爱国的行为，其实并不一定是在爱国，这个信仰就碎了，这整个人就完了。而且再加上他自己本身这个原生家庭的因素吧，也是他这个家庭也蛮偏激的。就在这个事件发生之后，他父亲是选择让样一个小孩子们一个一个死去之后，然后再自杀的。就我就觉得，嗯，就相比起来，就是你可以从他的原生家庭和他的他的这些整个这个经历，能够判断出他最后会有一个什么样的结局。而梅丽塔的话，情况就是说。更浪漫一点，或者是更理性一点。一个是她这个，她丈夫是那个，这个是涛芬伯格这个名字是一个伯爵嘛，然后她丈夫是一个历史学家，没事就写写书啊什么的，是个很会钻研东西的这个人嘛，会静下来钻研东西的人。就两个人其实还蛮配，的，我就觉得他们两个之间就是有时候自己的生活的。自己两个人的生活之间不会有什么战争的大背景在里面，就会有一个缓冲的时间在里面。这个这个书里面写的，然后加上这个梅丽塔，她这个家里面最著名的人物其实不是她，也不是她丈夫，是她丈夫的弟弟那个克劳德。然后他是那个在有一个很著名的一个事件，就是七月二十日反纳粹。刺杀元首那个事件，就他们他们整个这个家族里面，好像是在有一次那个比较著名的那个水晶之夜之后，对元首的这个纳粹的这个信任度开始逐渐的怀疑了之后，然后就有一个反纳粹的这么我不知道是不是是这么翻译啊一个一个组织，然后他弟弟这个克劳德是一个极具有影响的影响力的一个人物，所以我觉得梅丽塔他所做的选择的话对。他所生活的环境和他周边的人对他的影响，和他自己的信仰的改变是不无关联的。我想到了一个点，但是就是原话有点想不起来了，所
1: 以我就还没。那你把这个
2: 点给我们讲一讲，反正你都翻了
1: 。一方面是我觉得，就是因为梅丽塔是一个飞行员加一个工程师嘛，所以她严格的来说，她是一个科学家。然后呢，汉娜就是一个只是一个开飞机的汉娜，就像不像那个舒克贝塔那个<笑>开飞机的汉娜。<笑>是的，是的是是然后，然后科学家呢，我就觉得应该比较严谨吧，是不是？就是，就是对，就是对。然后不对的就永远是不对。所以梅丽塔就能够发现跟证实当时这个纳粹德国所出现的问题，而汉娜呢，就是，但我觉得她就是可能因为感情很充沛吧，就是这个点在这里出现了，就是刚翻书那个点，那她可能感情很充沛，然后就是，嗯。心中他的这种，他所谓的爱国的这种爱，可能过分充沛了。过分充沛呢，就可能会使人比较过分的狂热，一狂热就失去了理智吧。所以他就是这一辈子都在回避，然后也不敢面对纳粹政府的残暴和疯狂。呃，还有一个原因就是他们俩都爱国，就不是说梅丽塔她低调她就不爱国，都非常爱，但是爱的不一样，就导致结果不一样。梅丽塔是爱这个国家，他想的是我能为我的祖国和人民做一些什么，所以他呃超越极限的去试飞，呃为了减少这个德国呃飞行员的一个伤亡，呃不分昼夜的去研究新的战斗机啊轰炸机啊帮帮助这个德国去扭转战局，甚至他在最后发现纳粹政权才是这个妨碍德国人民最大的毒瘤的时候，他就毫不犹豫的参与到克劳斯的暗杀计划里。他的每一步都是在为自己的祖国做事，是付出。而汉娜呢，她的爱国就是祖国能给我带来什么。每一次他眼里由纳粹政府代表的祖国给他颁布至高的荣誉的时候，其实就是一步步把那个汉娜绑在这个战车上，绑得越来越紧。他眼里的这个纳粹政府能够为他带来满足他自大内心所需要的一切，那荣誉就是一切。所以，希特勒也就成为了汉娜一生里面的一切。他的爱国呢，本质上是索取，所以他们一个付出，一个索取，两种完全相反的方向，自然就造成了不同的结局
2: 。我来讲一讲啊、哦，我其实本来是第一反应就是想说是追求或者是个人信仰，但是我后来再一想的时候，就觉得其实不管是梅丽塔也好，还是汉娜，他们其实最初的个人追求都是一样的，就是。妇女也能顶半边天，不是，是那个开飞机上天，就书里有交代嘛。因为美丽塔为了上飞行课，差点连大学也不读了，就省吃俭用要学开飞机。那汉娜从小就喜欢飞嘛，胆子又大。很小的时候就开始参加各种滑行比赛了，所以你如果我们把这些战争的大背景抛开的话，两个女主其实最初就是单纯的向往蓝天，想要挑战飞行极限的这么两个人，所以我后来觉得其实让他们最后走向完全相反的路的原因，我觉得是责任呢、哎。因为他们两个对自己有着完全不同的责任定义吧。对于梅丽塔来说，因为她和她的家庭就是背负着这个犹太人血统这座沉重的大山嘛，就好像婷婷刚才讲的一样，所以梅丽塔其实是一人肩负起拯救娘家的重任。因为只有他在军事航空的领域不断取得成就，他的家庭才能安然无恙嘛。而后期呢，就是因为这个小叔子参与刺杀希特勒的计划，他又义无反顾地承担起了拯救夫家的责任。所以在梅丽卡这个短暂的一生里面，我们可以看到，就他一直是不断的扛起拯救身边人的责任，非常低调，在自己的领域里面玩命的工作。我觉得他对飞机研发肯定是有热情的，但是我们也可以看到，他的人生就是不断通过工作来拯救自己和身边的人。他没有办法在任何一个时刻停下来，因为这样的话，他就失去了自己唯一的筹码。所以这个时候，我觉得他的热爱和追求已经不是那么重要了。对，对于他来说，那反观汉娜呢？我觉得他的责任就是完全体现在他个体身上，他承担起的是建设他心目中最强大的德意志的这个重任。所以他可以选择性的去看到他想看到的，相信他想要去相信的，然后全情投入的到各种危险的是非当中去。当然，我们今天嘛。是站在上帝视角的，可以批判说，哦，汉娜的信仰是错误的，是可笑的。但是我在读这一本书的过程中，我说实话，我一直就是对汉娜有点讨厌不起来，因为不可否认，就是每一个人的认知都是有局限性的，他可能是盲目的，甚至是错误的。但是我觉得这不能抹去他作为德国历史上最优秀的女飞行员之一，就冒着生命危险去一次次挑战极限的这个一这一个事实吧。所以我觉得，我觉得这可能就是我们常常要读历史的意义，就是我们。我们不能光看到正向的、伟大的，我们也要看到真实的、有争议的人生选择，因为这样可以帮助我们，我觉得反思我们的人生，我们的选择就不会重蹈一些盲目的覆辙吧。我觉得
3: ，我觉得，我觉得，我觉得有一点我很同意，就是说汉娜她的行为就让你讨厌不起来。有一个就是自杀，就他为了祖国，她之前制定了一个自自杀式的一个计划。嗯，她，我那一点我真的，我觉得我就被震撼到。就是我觉得他就真的是想为了他的国家去做一些事情，而且不计后果、不计代价、不计他自己需要付出什么。我觉得他可能比较单纯吧，就是他的人生可太顺了，对对对就是比较单纯。我觉得他就是他非常单纯，而且就是他想到什么就去做，他也不太 care 说、嗯、啊，其他人就是、嗯、就是怎么看我，是不是会觉得我太高调或者是什么之类的，他从来不 care 这些东西。所以，我真的觉得，嗯。蛮厉害的
1: ，那么
3: 就
2: 是这是一本关于这个女性飞行员的书，呃，纪纪实文学啊。那同样，我们作为女性，我们四个人，那我们从这个两位女飞行员的人生故事里，我觉得想问问大家，有没有看到一些可能当今社会仍然还存在的关于女性在职场啊也好，社会当中的一些困境的问题呢？那我们请婷婷先来跟我们说一说，好不好
3: ？首先，嗯，我觉得其实当今社会已经。就是对女性的重视，就是对女性平平等的一个追求。我觉得其实已经在一种慢慢慢慢的，就是变好的一种状态。我觉得就是我们其实现在已经可以说是挺幸运的，因为这个问题已经引呃已经在当今社会引起了很多的重视。呃，首先我觉得。呃，不是，呃，其实也不一定说是困境吧，但我觉得就一些就是特别的现象吧。第一个，我觉得就是你周围的男男同事，因永远比女同事多，<笑>起码在呃我所从事的这个领域吧，呃，就是确实还是就是会男生比女生多一些。然后就有时候你就是说啊，如果工作的时候想想要就是找一个女生聊，其实选择还是比较也也不是选择比较少吧，就是说确实女生比较少。就在工作里，然后就是第二个点，我觉得就是你付出同样的努力，得到一个结果，依然会被一些人说你占了女性优势。<笑>这一点我觉得就是还、嗯、还是会有一些人会这么评论，但当然不是所有的男生，就有一些男生他是很尊重女性的，但是会有还是会有那么一一些人，他们会觉得说你啊、哦、你做了什么，他看不到你的努力。他更多的是觉得说，因为你是女生，你占了女性优势，就是这一点是真的，我觉得对女生挺不公平的一件事情。因为在书中，就是当他们就是比如说汉娜或梅丽塔，当时他们有一些想去从事飞行啊，想去做的时候，他们就是会觉得啊，你是一个女孩子，怎么可能会有女孩子飞得好？大家就总会有一一种就是女性的偏见在那里。然后后来当他们不断的证明自己。他们他们拿自己的成绩去告诉他们的时候，就就是大部分人是认可他们的，但是还是有那么几个人会觉得说，因为他们是女生，怎么怎么怎么样了。所以我就觉得说，有的时候就是真的就是对他们作为女飞行员来讲，我觉得就很不公平。然后其次就是说，在当今社会，大家就是普遍对女生的期待依然是，你不仅要承担工作责任，你同时还有家庭责任。就是当大家谈到家庭，当当大家谈到很多东西的时候，就总是默默认的觉得说女生应该照顾家庭，女生应该照顾孩子，就是这个事情，我觉得好像还是没有被改变。就虽然现在有更多的男性，他能够主动的站出来去帮自己的，呃，去帮这些女性去承担这些东西，可是我觉得如果按照就比如说。数字统计的比例来说，那肯定还是女性会占更多的一个一更多的比例吧，在照顾家庭方面。所以我觉得就是说，现在就是有在有变好很多。我也相信，就是这种状况会越来，就是女性呃女性平等这件事情会在未来会变得越来越好。但在当今的社会依然存在就是这样的问题
2: 。下面我来给大家说一说。这本书我在一开始看的时候其实很惊讶的，因为我就完全没有想象到，就是1930年代的时候，就是已经有全世界各地都有女飞行员在参加训练了。因为我一直是觉得像飞行员这么危险的职业啊，对于这个性别就是卡的很严的，所以如果女性要取得资格，我觉得感觉就是要格外的优秀，你要比同类型的男性要优秀好多好多倍才有可能。我觉得从这本书里我看到现在女性还在面对的问题。比较。明显的就是，不管在职场中还是社会里，在定义一个女性的时候，都要先从她的性别开始去解读她的一切。我举个例子，比如我们现在在看的这个热搜啊，或者是新闻，它都要把那个抬头写什么“女司机”“女 CEO”“ 女什么什么什么”，就感觉这个女性的身份就能够去定义你所有的成功也好，失败也好，而不是先把你作为一个独立完整的人格去客观的审视你的才华。和能力，然后才是性别，就是有一种主次颠倒的感觉。就我看到这本书里呢，不管是汉娜还是梅丽塔，他们都遇到过一听啊、哦、女的就拒绝他们参加这个飞行计划或研究团队，但是事实上，他们两位的飞行和研究都取得了很好的成绩，都获得了铁十字啊、呃、功勋章。然后这个荣誉是绝大多数当时的男飞行员根本就望尘莫及的。那么，身为女飞行员，其实她们遇到的困难远比男飞行员多。比如像我们刚才那个罗德利亚讲那个汉娜，因为个子娇小嘛，试飞战斗机的时候根本就够不着踏板，她必须要垫一个垫子，还要加装什么木头踏板才能勉强操作。然后就有人说呀，哎呀，你这样怎么开的好飞机啊？可是事实上就是，这架战斗机连体格健壮的男飞行员都无法掌控，她却能够非常好的。稳稳的落地，因为他们的飞行经验是远不如汉娜的，所以我觉得从我自己的角度来说啦，我觉得社会还是应该慢慢慢慢进步到任何人，不管你是高矮胖瘦、男的女的，当你处在一个群体当中的时候，你首先应该要被当作是一个人，一个没有标签的个体，你的所有的一切归根究底应该是源于你这个个体，而你身上的标签可能能成为。为你增加色彩的利器，但是它不应该成为鉴定你这个人格的底色。我觉得
1: ，小王，就是我觉得吧，书中这个梅丽塔跟汉娜飞行的这个天空，跟现代女性职场的这个社会环境有点相似。某些领域呢，女性飞不上去，天然的就被认为这是男性的擅长领域。比如说现在某些岗位的招聘，很多规定只要男生。呃，那么女性连进入这个领域都很难，更别说做出一番成绩。而且，即使是做出成绩，也可能会受到来自他人的恶意揣测，说你靠的不是实力，是某些上不得台面的手段。那这种揣测，可能甚至是来自于身边的女性同胞，出于呃自大或者是嫉妒，就好像汉娜对于梅丽塔获得铁十字勋章一直耿耿于怀一样。还有一个就是，就呃这两个。呃，这两位女飞行员生活的年代吧，女性是自然而然要奉献给家庭，打理家里的一切，生一堆呃生一堆娃，养一堆娃。她们喜欢什么不重要，想做什么工作也不重要，反正就是一条毫无悬念的家庭主妇的康庄大道，在等着万千的女性同胞们。那么近一百年过去了，女性的社会地位呢也提呃也得到了很大的提高，能够去自主的择业，能够有喜欢东西的自由。但即使是有了这样巨大的进步，不去说就是职场上的差别对待，就是就只说是在家务跟养育，呃后代当中，男女依旧是不平等的。就好比说我所在的这个地区，也不算是落后的地区了，但是在这里。爸爸偶尔换个尿布就是模范好爸爸，然后呢，妈妈是见过凌晨的二二三四点的城市，但是绝大多数的爸爸呢是在凌晨的二三四点里面问周公，多数还是呈现出一种呃这个丧偶式育儿的一个状态，所以从他们的这个故事里，现代女性感觉还是没有走出这种不平等，有进步，但是还是没有。非常彻底的改变
0: 的事情，我也不知道把这个事儿放在哪里讲讲，所以就放这道题讲。就是主要一个是什么呢？就是这本书是两个女性的一个视角来写的，然后它基本上也没有写什么他们在家庭里面怎么样怎么样怎么样。但是给的这个那个上世纪的这个背景，还是说女性的定义是在为家庭辅佐家庭，围绕着家庭和小孩子而服务的。然后我在看这本书的时候，当时就觉得这个梅丽塔的丈夫这个亚历山大很了不起，他支持自己的妻子在外面工作，而且还是个危险的工作。可能放到现代，你说，你说你家里面，你你的伴侣去干了一个很危险的事情，你家里人会同意吗？这个我不太清楚啊、哦，跟每个人家里情况不太一样。然后我当时看看到一半时，一直觉得他们这个关系真的让人羡慕呀，厉害呀。然后看到最后啊，然后我觉得这个梅丽塔就是一直在为他们她丈夫的家人一直在奋斗，用了自己的人脉这么卖力气，最后还还而且有一个很很美丽的细节，就是讲她那个梅丽塔是一个蜜糖的意思，是不是？然后她准备了一个蜜糖，然后准备给亚历山大，都这么浪漫了，<对>然后到最后这个亚历山大呢，很快又娶了一个新老婆，然后也没跟梅丽塔葬在一起，还跟他新老婆葬在一起了，然后我就觉得哈。你这个也太渣了吧！然后人你你这个维塔已经因为你付出这么多，完了你就你你也没跟他在一起，就直接挖出来，然后这么一弄，然后写了本书，写了本诗，就就直接是就是来赞美你弟弟的。然后我就觉得，哦，好渣、啊！女孩子们，大家还是自己努力吧，真的。我就当时就觉得看这段好愤怒。
2: 你知道你这是什么心态吗？<对>你这是 CP 粉嗑的 B 嗑的那个 CPBE 了之后的心态。<笑>
0: 然后我当时就是看到这里的时候就啊，我的梦碎了！就那一段看的巨快，这什么什么鬼东西？生气呵呵，真气
3: ！哎，我说实话，<笑>我,我其实挺能理解他的这种行为，就是他的这个行为并没有让我觉得特别愤怒，我觉得跟他的人设也非常符合。我觉得桑塔，我觉得她老公是一个。嗯，比较活在当下的那种，即使他们两个的结局对调，我觉得梅丽塔可能也会有一样的行为，就是他要，就是因为首先他要活着，然后他要能够让自己往下走下去，不能因为一个人的，就是因为梅丽塔的事故，然后他自己一直活在一种悲痛之中，就是我觉得他去再婚，并不代表说他不爱梅丽塔了。反而是他，我觉得他就是梅丽塔，可能也希望他能够好好的活下去那种感觉
1: ，跟她老公有关系，跟她老公就是人有关系，他是一个知识分子吧，就是知识分子，但是又手无缚鸡之力这种。对，因为我我我
2: 注意到一个细节就是。当时他亲弟弟要去刺杀希特勒，全家都知道，啊、包括老婆也知道，只有这个哥哥<对>什么都不知道。对，他们都要瞒着他。对对对对对他好像就活在他的学术世界里面。对,对,对,对，他写诗啊，干嘛干嘛,干嘛，他不懂这种人情很复杂的东西
3: 。我我其实有一个点，我觉得梅丽塔对他的爱比他对梅梅丽塔的爱要多。我也觉得，我觉得我觉得女生付出的很多，是的,是,的是的，一直是梅丽塔就是想方设法的去去看他。
1: 对对对对，就
2: 是的，各种对对
1: 对就是种，是就是我觉得梅丽塔对他的付出非常非常的多。好了，让我们看一下这个这个亚历山大是什么星座。<笑><笑>摩羯，我还真搞不清太渣了，这个男的，他是他是
0: 3月15号生的， 3月15号什么星座歌？哥，双鱼双鱼吗？怪不得，双鱼，我的天呐我的天呐。啊、uh, ，好吧，梅丽塔的小小插曲讲完了，然后后面我想讲的是这个。汉娜代表的这个职场的感觉就是，你就是不仅要跟你的男同事对竞争，你还要跟你的女同事勾心斗角啊，雌竞雌竞。对对对对对。然后其实我觉得她是个很很那个，在职场上应该是一个很女强人的那种感觉，值得大家学习，就是敢说，我觉得还是。挺重要的吧？可能我自己生活的这个环境里，大家都憋着不说，就忍着，然后找一个好话这样搪塞过去，就这样的文化，所以我就觉得像汉娜这种敢说的人，还是挺让人敬佩的
2: 。先是磕磕 CP 失败，磕成 BE 之后，就引发了星座的讨论。<对><笑>嗯
0: ，都是星座帮你们解决的
2: 。对的，他们俩还是蛮搭的，我也觉得他们俩很搭，就是两个人，但是很遗憾，就是对。确实是，那我们就来到了这期节目的尾声。哈哈哈哈哈讨论了一堆星座的问题之后，最后总结一下这本书，然后讲一讲，如果我们要推荐这本书给一些特定的人群的话，我们会推荐给谁呢？那我们先请小
1: 王给我们推荐推荐。我如果要推荐的话，会推荐给就是对二战没啥概念的人，毕竟这是一部以德国人的视角体现的二战纪实类小说，算是就是二战里面比较小众化的一个视角。但是这个不得不说，人名跟地名是真的难记，很多时候我都要读出声才能勉强记得住，而且是暂时记住。还有一个就是可能可能是我读书读得少的原因，这本书呢读起来我感觉语句不是那么顺流，就是在我们读书会的已读书目里面，我觉得是不太好读的一本，但是并不太妨碍它成为一本题材和角度都比较奇特的书，所以还是推荐给大家
2: 。那下面我给大家总结总结哦。其实我最开始读这本书，读到一半的时候，我觉得并没有很被这本书抓住，因为我觉得作者写的非常的有距离感。直到后面就是进入了这个刺杀希特勒的阶段，哇，读的是放都放不下。我觉得这本书的题材非常独特，因为关于战争的非虚构也好，虚构类也好，实在是多如牛毛。但是这本书的面向还有叙事的角度都是我从来没有读过的，所以光在题材这方面我就愿意给他打五颗星。另外的话呢，我觉得这本书也有让我思考，就是人的信仰和追求是如何引领人走向了完全不同的生活道路的。而且更重要的是，就是不管如何选择吧，我觉得所有人都要为自己的选择付出不同的代价。比如这个梅丽塔，她一直就是为了保护家人在奋斗，最后她的家人还真的是保住的。但是他却英年早逝。那汉娜呢？是坚定的这个纳粹支持者，但是他在那个战争结束之后失去了参加飞行比赛的资格，以及自己所有的家人。所以我觉得读这本书不像是那种抓典型，就是、说哎，你看一个好人和一个坏人，而是更多的去试着理解一个个体在这个社会啊大背景下面是如何做出自己的选择，而我们从中又可以学到什么有用的知识吧？我觉得。推荐的话，呃，航天航空爱好者、军事、二战历史爱好者都可以读一读。当然，我觉得最重要的还是女性平权议题感兴趣的同学们，也千万不要错过这本书。我觉得总的来说，这是一段非常值得了解的
3: 历史，而且我觉得它应该被更多的人所了解到。婷婷，这本书怎么说呢？就刚开始的时候，我记得我当时在群里面也在跟你们说，我说我天哪，这本、个、书怎么这么厚，像个砖头一样，就我真的觉得。这本书太难啃了，但是当我开始读的时候，我就真的是觉得越读越顺。我期待这两个女性之间有更多交集的描述，但是好像没有，感觉像是呃两条分两条独立的线，然后中间有那么一点点就是隔空的联系，就是这一点是让我觉得是一个非常独特的写两位女性。呃的一本书，因为我们看到的那种双女主的剧啊，或者双女主的书啊，其实就是两个女性的交集，其实还是蛮多的。但这本书我觉得就很特别，就是他俩的交集是隔空的那种感觉。然后就是这本书我觉得很，呃，对我来讲很有意义的一个点就是。呃，我其实之前真的对这种战争历史了解的太少了，就是这本书真的是从一个全新的角度让我重新去认识这段历史，然后也也就是像就是你们其他人说一样，就是呃更多的去了解了这种关于女性力量的，呃有一些是有一些新的感悟吧。那如果推荐的话，可能就是推荐给一些。呃，就是喜欢历史，但是又像比如像我这种，就是太多年没有正儿八经的读过关于历史的书，然后对于那种就是叙事性的历史又觉得有点无聊。我觉得这本书可以以一种新的角度带你重新认识这一段历史
0: 。罗罗，再来给我们最后啊总结总结吧。这本书作者叫做那个克莱尔·玛丽。我在看她简历的时候，她经常写一些关于女性题材的东西。比如说，可能可能拍成电影了，我也不太清楚啊。他最后那个简历里面写到，有一本书叫《爱的间谍：英国最勇敢的战士女英雄之一的秘密和生活》，所以他不是第一次写这个，就是战争里面的一些女性的事情了。他是每次都在写，然后她还有一本书，是的，是的，《拯救孩子的女人》，那书、嗯、全部都是在写关于女生的事情。所以我会把它推荐给所有的女生。因为我感觉，就是如果你想要去看一些关于历史的东西，这本书不是一个很好的历史科普科普的东西。你看得很散，他讲一个事件，讲一个什么，他没讲太多，然后你就看到，诶，什么情况？然后你就得自己去查那段历史。但是他讲的这个两个女性的故事的话，是对于每一个女生都有一个像前车之鉴的一个东西，就是你不可能过一遍他们的人生，但他们的人生会告诉你，你接下来要怎么样选择。